2: Nous allons maintenant aborder un sujet essentiel, Jules de Kiss, un sujet brûlant, l'égalité femmes-hommes. Au-delà de la question de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, on va s'intéresser à la place des femmes dans notre société.
1: Et notamment dans le monde du travail et de l'entreprise où les inégalités sont absolument flagrantes aujourd'hui. D'abord, les écarts de salaire. Pour un même temps de travail, les femmes gagnent en moyenne en France 15% de moins que, que les hommes. Et comme les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les hommes, 28% chez les femmes, 8% seulement des hommes à temps partiel, et bien cet écart augmente encore plus largement. Et en plus, on trouve moins de femmes à des postes de responsabilité. Et donc, pour faire changer les choses sur ce sujet-là, la France met en place une politique de quotas pour que les femmes aient accès, autant que les hommes, à des postes à responsabilité. Depuis dix ans, il y a une loi qui fixe à 40% minimum le nombre de femmes dans les conseils d'administration. C'est l'instance suprême euh, pour administrer une entreprise. Et l'idée à l'époque, c'était que s'il y avait des femmes à des postes à responsabilité dans les conseils d'administration, eh bien ça ruisselle en quelque sorte et qu'on nomme des femmes à des postes de direction. Mais là, ça, ça n'a pas marché. On trouve aujourd'hui plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration, mais elles n'occupent que 20% des postes de direction. Et là, il y a donc une nouvelle loi qui vient d'être votée tout récemment au Parlement pour briser ce plafond de verre, qu'il y ait au moins 30% de femmes à des postes de direction en 2027, 40% en 2030. C'est une loi proposée par la députée LREM de l'Essonne, Marie-Pierre Rixin, qu'on écoute.
3: Finalement, on se rend compte que sans les quotas, nous n'y arrivons pas. Il y a dix ans, lors du vote de la loi copé zimmermann les entreprises s'étaient engagées à faire en sorte que ça ruisselle sur les membres des instances dirigeantes. Cela n'est pas advenu, donc force est de constater que lorsque la loi n'instaure pas des mesures coercitives. Malheureusement, rien ne progresse.
4: Que risquent les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle loi
3: Les entreprises ont donc 10 ans pour se mettre en conformité. D'abord, elles vont devoir d'ici deux ans hein, publier sur le site du ministère du Travail les données, genrer. Ensuite, elles auront trois ans pour atteindre 30%. Et puis, en effet, dans 8 ans, 40%. Et elles auront deux ans pour se mettre en conformité. Puis, si véritablement, ça n'était pas le cas, elles pourront euh, se voir infliger une amende qui représente 1% du chiffre d'affaires et faire en sorte que cela advienne.
1: Donc Marie-Pierre Rixin, députée LREM de l'Essonne sur France Info, à l'origine de, de cette loi, donc en plusieurs étapes, hein, dans les deux premières années déjà, que les entreprises soient obligées de publier tout ce qu'il en est des, des questions de genre au sein de leur organisation, et puis ensuite par palier, donc 30% de femmes en 2027, 40% de femmes à des postes de direction euh, pour quelques années plus tard, à partir de 2030.
2: Alors, euh, que feriez-vous pour réduire les inégalités hommes-femmes. Encore un sujet qui, c'est intéressant, comme le racisme, on en parle depuis des années, on parle des solutions depuis des années, on a l'impression que rien ne se passe. Charles Despi.
4: Je vais me permettre de prendre la parole, Oui. puisque je vais faire juste un copier-coller de ce que je viens de dire. Encore une fois, la discrimination est profondément humaine. Et encore une fois, on va dire aux gens, arrêtez d'être des gros porcs, arrêtez de prédater les stagiaires, arrêtez de mettre des plafonds d'air aux femmes, etc., etc. Ça ne marche pas. Ce que j'ai entendu ici de cette députée LREM, il a été porté par une députée des Républicains, il a été porté par l'EPS, il a été porté par tous les gouvernements. Pour quel effet voilà Et encore une fois, je suis contre la discrimination positive. Je suis pour l'excellence la plus brute et la plus neutre. Possible. La discrimination positive, c'est forcer des personnes à des postes et ces personnes ensuite elles-mêmes portent le poids du quota sur leurs épaules, sont regardées de travers, ne méritent pas, le vivent mal, etc., etc., Donc on sait que la discrimination positive est une solution rustine pour essayer encore une fois de contrer un problème profondément humain. Et je ne vais pas me répéter sur ma solution. Vous le savez très bien, ma solution n'est peut-être pas politique. L'impartialité de l'algorithme fera qu'encore une fois les promotions se feront sur des performances, les embauches se feront sur des CV, le tout de manière Anonyme.
2: Merci. Varsel, la discrimination homme-femme.
5: Écoutez, euh, alors bien sûr, on peut faire euh, rêver avec des solutions fantasmagoriques, parler d'un algorithme qui par ailleurs est une boîte noire, que personne ne sait exactement comment il fonctionne, et dire que tout ça va résoudre tous nos problèmes. Un peu comme une lampe, vous savez, qu'on frotterait, et puis il y a un, un bon génie qui en sort. Alors là, ce serait le bon génie de l'égalité. Moi, je vais vous parler de quelque chose de très concret, de très concret. Est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'écarts de salaire à l'hôpital, entre les médecins, hommes et femmes Est-ce que vous avez entendu parler de beaucoup d'écarts de salaire dans l'éducation nationale, entre les professeurs hommes et les professeurs femmes Est-ce que vous avez entendu parler d'écarts de salaire à l'université, entre les professeurs hommes et les professeurs femmes Je
2: vous interromps, Jules Dequisse, y a-t-il dans la fonction publique des écarts de salaire entre hommes et femmes
1: euh, Oui, il a des, euh, mais c'est beaucoup plus réduit que dans le privé. Donc il existe, chiffres, j'en ai euh, entendu, je elle 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 mais existe. c'est réduit. Elle mais c'est beau, elle existe, c'est bien de 8%, sûr. 8%, je crois, mais... Mais bon, c'est, ce un à vérifier. c'est beaucoup plus
5: réduit. Parce que le premier problème, c'est un biais, un biais productif. Quel est le problème C'est que les patrons se disent que si on fait monter une femme trop haut dans un poste à responsabilité, le jour où elle va prendre son congé maternité, eh maternité, on va avoir une chute de productivité. Et c'est ce qui fait que, hélas, et je le dis en le déplorant, on a une gestion totalement misogyne des carrières. Donc le problème est simple, encore une fois, faisons confiance au commun. Quand les choses, l'économie, les systèmes productifs sont gérés en commun, ils fonctionnent mieux. Bien sûr, on a toujours des biais résiduels et bien sûr, il y a toujours une marge de, de et on va s'y attacher. Mais mettons l'économie en commun. Et là, vous allez voir que vous n'aurez plus le fait du prince, monsieur De Spi. Alors le prince, ce n'est pas votre royauté. Le prince, c'est le chef d'entreprise qui décide qu'une telle est moins bien, euh, euh, moins, moins bien faite pour le travail parce qu'elle risque d'avoir un enfant qu'un tel qui lui va travailler toute sa vie. Faisons confiance à la gestion en commun des entreprises et de toute l'économie. Encore une fois, c'est la seule solution conséquente qui soit.
2: Bien compris. Euh, non, on va passer d'abord par Véronique. Véronique, je vous écoute sur l'inégalité homme-femme.
3: Je crois que euh, encore une fois, c'est pas, c'est très utile les lois, mais c'est pas les lois qui vont tout changer. Et moi, ce que ce que je propose, ce dont on a besoin, c'est de modèles, de modèles de femmes puissantes, des femmes qui réussissent. On a Christine Lagarde. Moi, je vois une femme très puissante aussi à la tête d'Engie. J'en vois à la tête de L'Oréal. Les femmes savent faire. Elles savent faire, elles savent créer de, de la richesse. Et donc, je propose de lancer euh, le programme France Femme, France femme qui sera euh, créé en collaboration avec nos partenaires du MEDEF et de la Fep qui ont, eux, compris les vrais enjeux. Et donc, nous proposons que sur les grosses entreprises, pour avoir des femmes inspirantes, euh, avoir des modèles pour nos plus jeunes, pour nos, pour, pour nos filles, de créer euh, un, un homme, une femme. Donc, un mandat fait par un homme, et la soie suivante, c'est par une femme ça vous voyez, ça c'est du contraire et après moi je vais vous dire quelque chose je dois avouer que je suis très choquée d'avoir euh, ce débat avec un candidat euh, un candidat qui soit disant à la sympathie des français mais qui a usé du droit de cuissage disons-le clairement sur sa collaboratrice et qui a même usé de violence et voilà, moi je vais vous dire franchement Alors, avoir ce type de débat avec le ce genre de personnage autour, expliquez-vous indien, expliquez-vous. J'ai vous pouvez
2: vous expliquer dans une seconde j'ai une petite question, oui. excusez-moi, Quand même, excusez-moi. Non, vous allez pouvoir vous défendre mais, il temps de vous mais une seconde euh, vous avez résolu le problème de la parité avec un homme et une femme, mais les... on parlait aussi d'inégalité salariale, je n'ai pas entendu de solution à ce que c'est un sujet pour
3: c'est un sujet. Après, on voit bien que ce n'est pas la réglementation, malheureusement, qui règle ce sujet. Et c'est en ayant des femmes compétentes, de plus en plus souvent, euh, aux têtes des grands groupes et inspirantes, qu'on verra leur valeur ajoutée dans la tech, dans la croissance verte et aussi dans le domaine du CARE.
2: Donc, par le, effectivement, par, la, par, la, par le modèle.
0: Didier à vous la parole, enfin. Oui, pour répondre enfin, pour débunker un tout petit peu cette histoire avec euh, ma secrétaire de parti, hein, sachez que il est vrai, je demande aux Français de se faire violence, je pratique du coup bah, vous moi-même, êtes violence vous-même. je pratique du coup moi-même la violence corporelle et j'ai demandé à ma secrétaire de me flageller il est vrai, pour pouvoir supporter la violence et les je efforts désolé, que je suis désolé Je suis désolé Didier, ce n'est pas le sujet du soir Très bien. Réduire les inégalités de salaire je en Je suis femme. évidemment pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et je suis pour la taxation des entreprises qui ne la respectent pas. Il faut que ça coûte plus cher aux entreprises, largement plus cher, de ne pas respecter ces égalités salariales que de mettre les hommes et les femmes aux mêmes égalités salariales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe en France On observe que seules les classes moyennes prennent leur congé paternité en totalité. Les euh, classes malheureusement les plus précaires ont peur de prendre leur congé paternité parce qu'elles ont peur de perdre leur emploi, elles ont peur de perdre leur argent. Les classes aisées ont peur euh, de euh, manquer à leur fausse responsabilité, tout le monde doit prendre. Lorsqu'il y a un enfant dans un couple, ça n'est pas de la responsabilité de la mère, c'est de la responsabilité du couple. Il doit y avoir une égalité entre le congé maternité et le congé paternité, ce qui débunkera complètement les enfin, inégalités d'idées entre les euh, salaires, puisque visiblement vous, il est question d'enfants vous, vous, et c'est vous pour pensez, ça vous que les femmes, temps, juste un mais...
4: congé maternité, vous allez rétablir l'équilibre de la France. Monsieur. Si, Mais enfin, si s'il vous plaît si, dans
0: la tête, s'il enfin, des entrepreneurs et des patrons, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme au travail, au niveau de l'accès à la paternité et à dire, la maternité, Vert, enfin, c'est, c'est grave. Ensuite, je mettrai l'action sur l'éducation, évidemment, pour apprendre évidemment à nos femmes qui sont actuellement dans nos écoles qu'elles peuvent avoir accès tout autant au même travail que les hommes et au droit au même salaire que les hommes. Une fois que ce sera rentré dans la tête des gens, nos nouvelles générations n'auront même plus besoin Mais de vous se êtes, poser vous de naïf. questions. Enfin,
4: vous que vous, il n'y a euh,
0: pas de naïveté, il pensez, s'agit d'agir.
4: Vous pensez vraiment qu'en disant, toi aussi tu auras le droit, ça va se passer comme ça. Tout le monde part avec les meilleures intentions. Il faut être un petit peu pragmatique, je suis pragmatique. Vous savez très bien que ce que vous proposez, ce n'est absolument rien d'autre que de remettre une couche de rustine et de vernis sur un problème pas, qui de, ne changera y a pas. Il n'y a pas de rustine. Mais c'est politique là tout de suite. Les entreprises
0: seront, obligées, seront obligées de réduire les non. écarts salariels. Tant elles seront taxées. J'ai bien entendu. Véronique, vous voulez réagir Non C'est bon
3: Non, j'aimerais quand même avoir plus de précisions sur... sur. Le sur... fait que je me fasse souhaiter <rire> Oui, tout à fait. Exactement. Oui, que pense bon. que ce si, n'est pas si, l'objet si du si débat. si vous souhaitez. Mais j'en <rire> demande beaucoup. J'en demande pirouette, C'est quand même important, la question des relations entre, euh, la, euh, au sein de la hiérarchie, Écoutez, dans une entreprise, dans une organisation. Et excusez-moi, vous le, n'avez pas clarifié votre propos. Le
4: fait même que vous ayez des relations sexuelles avec une subordonnée raconte déjà un vrai problème. Écoutez, la vérité, c'est
0: que. J'ai essayé de me connecter sur France Connect euh, mes fesses et ça nous a <rire> tellement déprimés qu'on a décidé évidemment de faire l'amour. Merci pour, euh, <rire> Merci euh, Merci non, pour ce mais... débat, ce sera le débat de la fin.
2: On <rire> termine sur le mot amour, ça me fait très plaisir. Voilà, euh, je, on va alors j'es, j'espère que la régie va envoyer le, le sondage parce que dans, dans le chat on dit mais où est le sondage Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Vérifiez bien le chat. On va faire une dernière volée d'aventure, On est un petit peu short sur le timing mais ne vous inquiétez pas. On va euh, alors c'est des petites aventures qui sont un petit peu euh, imposées, vous allez voir, mais elles sont, à part pour le cas de Véronique, toutes ah. les conséquences voilà. de vos choix anté- antérieurs. Euh, excusez-moi. Favoritisme,
4: non. après JDC, JDR, mais voilà. Non, en fait,
2: excusez-moi, ce sera plutôt pour Ken.
4: Favoritisme tout de même. Ouais, bon, Ken, dis,
2: euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai fait encore Didier. Euh, on va faire une aventure qui s'appelle, pour toi, euh, Il s'appelle Vieux en souffrance.
0: Tu auras Karine Le Marchand ou pas euh, Peut-être. <rire>
2: C'est un scandale national, Ken. Euh, Didier. Un livre, puis une série de reportages racontent les conditions de vie déplorables dans les grands groupes de maisons de retraite privatisées. Culture du rendement, maltraitance. Le gouvernement Macron déclare vouloir créer une commission spéciale de surveillance, mais est-ce assez Évidemment, vous êtes en train, vous êtes, euh, vous, êtes euh, vous, Didier, avec d'autres... Euh, représentants, porte-parole de partis autour d'une table. Eux, ils ont un discours qui n'a pas la force et de conviction de vos adversaires. Et on a, vous, êtes, vous êtes à BFM TV et une, une, un, une personne appelle et fait son témoignage. Je vous écoute la régie.
6: Bonjour, je vous appelle parce que j'ai confiance en vous et je pense que vous pouvez gagner cette présidentielle. J'ai perdu ma maman il y a une semaine dans un EHPAD et je crois que c'est à cause des mauvais traitements. J'ai lu un livre qui est sorti sur la privatisation des EHPAD et la culture du rendement et j'ai peur que d'autres Français comme moi perdent leur maman dans des conditions indignes. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour ça
0: Vous président, est-ce que vous faites quelque chose pour la situation des EHPAD Je ne connais pas exactement la situation dans laquelle euh, la euh, maman de cette personne est décédée et je le déplore réellement. Euh, Le programme euh, quant aux retraites est évidemment très difficile à mener tant euh, les retraites de nos Français ont été euh, détruites. Par des années de, de gouvernance, il va falloir retravailler très fort là-dessus. Et évidemment, pour ça, ça passe par la meilleure santé de nos retraités. Et pour que nos retraités soient en meilleure santé, il faut un monde plus propre, un monde plus sûr, un monde plus sportif aussi, afin eh bien, de, d'augmenter. Notre espérance de vie, toutes les études le prouvent, une activité physique répétée euh, au cours de nos journées prolonge notre espérance de vie, réduit nos euh, propositions et nos, nos probabilités de, de cancer. C'est vers ça qu'il faut mener. Pour ce qui est des situations euh, des, euh, des EHPAD, je me pencherai évidemment plus en détail sur ce sujet, en particulier si je suis président. Mais tout maltraitance est évidemment absolument inenvisageable envers les personnes âgées comme envers n'importe qui.
2: Alors je considère que euh, ta réponse est décalée par rapport euh, à est. la situation euh, des maisons de retraite. On va faire un sondage de type déclaration choc, puisqu'il est à la télévision. Et euh, on va lancer les dés. S'il vous plaît, la régie, on va enlever un point. Ah
0: Oh que francieux Tard, les deux dans mon programme, c'est, les deux vont tous crever. c'est un 5, donc c'est un 4. Je oh je mais te... quel écoute, j'ai vu qu'il moule écoute coûte, je suis pour rien. Je suis très fort. On ah, voit bien
1: plus. que les idées de Didier Vert marquent l'opinion. C'est l'analyse d'un sondeur. Les dernières déclarations du candidat à la présidentielle entraînent beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux.
2: Et finalement, malgré tout, les gens apprécient ton intervention. En tout cas, tu es le seul à être prononcé, donc tu gagnes une voix. C'est une petite aventure.
1: On va revenir ça, eux, sur
2: euh, tout ce qui vous est arrivé euh, pendant cette élection présidentielle. Et après, nous ferons le dernier débat qui aura pour thème brûlant euh,
1: l'actualité internationale
2: l'actualité internationale récente. Euh, Didier, euh, tu avais parlé de, d'accueillir à tout prix les, les immigrés ukrainiens au tout début de ta campagne. Souviens, est-ce que tu t'en souviens, sans donner quand même de, de propositions concrètes Didier, tu es avec nous
0: Je suis avec vous, excusez-moi. Hein, je recevais euh, mes prochains résultats. Et contrairement à ce que disait euh, Solette, je suis très en avance dans les sondages.
4: <rire> <rire> euh,
2: donc, en deux mots, il y a une association... Euh, je sais que le sondage est en cours. Je vous appellerai pour le sondage du de dernier débat, du, du premier débat là, qu'on a eu. Il y a une association euh, pro migrant qui a été sensible à ton intervention. Mm. Et il dit, euh, nous vous proposons de rajouter dans votre... Euh, dans votre programme, le, d'enlever la loi, la réforme anti squatter Vous voyez ce que c'est Ouais. Est-ce que ça vous dit
0: euh, Alors, ça ne me dit
2: pas, non. Vous êtes contre Ouais. Donc, euh, tu vas gagner un retraité et tu vas me donner un bobo. <rire> Ensuite, euh, excusez-moi, on va revenir sur tout. Véronique. Oui euh, ton discours euh, positif sur l'autonomie de la Corse a séduit beaucoup de régions. Imagine. Et les bonnets rouges, les bretons découper. indépendants, oui. t'ont contacté. Bien sûr. Et il te dit Véronique, est-ce que vous seriez ouverte à une indépendance de la Bretagne
3: Alors, je suis. <rire> Je propose de lancer un grand débat <rire> tous les sujets seront débattus. Donc ça ré- gagne
4: du temps. Un référendum
2: sur la de la, la Non, de la
3: pas un référendum. Pourquoi tout de suite un référendum Non, je crois qu'il faut écouter, débattre et notamment euh, sur la question des bonnets rouges qui, je vous le rappelle, était lié à quoi déjà L'essence. À la taxation, à trop de taxes. Et je crois que c'est ce débat-là aussi qu'il faut ouvrir avec eux.
2: Alors tu gagnes quand même pour la considération des bonnets rouges une classe moyenne. Le portail éco
1: Exactement
2: à cause de Anne de Bretagne. Charles Oui. Euh, tu avais été intervenu dans ce collège. Est-ce que tu t'en souviens Mais
4: bien sûr, bien sûr. Voilà.
2: Et donc... Je euh, crois que le
4: taux de récit au bac, d'ailleurs, a augmenté. Hein,
2: alors, il y a un groupe de professeurs, un syndicat de professeurs que je ne vais pas nommer, qui te contactent et ils te disent euh, « Vous êtes pour une régulation des élèves et des lycées, si on a bien compris par l'algorithme. L'algorithme, il n'est pas là. Vous avez parlé de 18 mois. Aujourd'hui, c'est, plutôt, c'est plutôt du top-bottom pour utiliser du, un langage corporate. On vous propose de faire du bottom-top, c'est-à-dire que les professeurs décident de ce qu'ils font dans les classes. Est-ce que vous seriez d'accord pour cette, 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 cette idée Pas du tout. Pas du tout. Tu me donnes du une classe moyenne.
4: Ah, je n'ai plus de classe moyenne. Ah, okay, mais
2: tu peux pas en perdre.
4: <rire> Ensuite... Euh, ah, j'ai même hein. pas le droit de me justifier. Ah
2: bah, tu, non, tu peux, tu peux, non, mais c'est, okay. c'est des petites aventures rapides. Okay, okay. Mais Charles, je crée, continue avec toi. Tu, euh, toujours, tu avais traité la, la, la problématique de 2 euros le litre, plutôt mal d'ailleurs. Ouais. Et euh, en disant, euh, moi, les pauvres, peu me chaud.
4: Et... Non, j'ai dit que j'étais pauvre moi-même, donc je comprenais mieux les pauvres en étant très riche aujourd'hui. voilà Mais
2: en tout cas... Bah, c'est pas pareil. Non seulement tu avais perdu des voix parce que tu avais ulcéré plein de gens, mais en plus, tu as des gens... Alors, ton fief, c'est Tours, c'est ça Oui. Tu as des Zadistes, les Zadistes de l'Ouest, qui sont très en colère contre toi, et ils ont saccagé ton siège. Quoi Est-ce que tu veux réagir à ça Mais évidemment. Alors, tu dis quoi Tu fais quoi
4: Alors, déjà, les Zadistes. <rire> ah, déjà. <rire> Moi, lorsque je serai la main du roi, <rire> déjà, les Zadistes, ils vont voir un flou parce que ça va être très net. Euh, les gens qui viennent saccager... Tu fais, tu,
2: fais, tu fais une communication, c'est ça Voilà,
4: les gens qui viennent saccager les, les, les biens des autres. En plus avec des dreadlocks, qui déjà de base sera illégal lorsque je serai euh, main du roi. Avec des pulls typiques ouais, Avec des S'il vous plaît. C'est un scandale. Cliché. Ces gens-là, les zadistes, au nom d'une forme, de, d'une forme de morale, d'une forme de SJW, de wokisme, en fait font subir aux gens euh, ce qu'ils demandent d'arrêter. C'est vraiment de, des gens paradoxaux pour dire les choses poliment, des gens, je pense, un peu perdus pour dire les choses honnêtement. Euh, donc évidemment, je vais porter plainte contre ces zadistes. Et évidemment, je ferai appel à mes amis euh, présidents de groupe médias pour créer produire peut-être des reportages qui expliqueront la vérité sur euh, les zadistes.
2: Écoute, ton discours constamment méprisant ne te vaut pas l'amour de la classe moyenne mais elle ne t'aime plus déjà par contre tu gagnes un super riche qui finalement est nostalgique c'est la base, Encore un, un c'est la base. Super riche. cher Marcel Absolument. souviens-toi, face à des bergers as dit aucun problème pour introduire les loups et protéger les loups Tout à fait. Ça, t'a voulu, ça t'a valu l'amour de la fondation Brigitte Bardot et de l'ASPAS <rire> Association pour la le protection de la des animaux sauvages Tout à fait. qui font un communiqué sur Twitter en appelant le candidat à être à, enfin, un implant tout le monde a voté pour le candidat. Il te surnomme l'ami de la vie. Attendez, Brigitte Bardot appelle à voter communiste. Eh ben, en tout cas, elle est très, très sensible. Brigitte Bardot, elle dit Rien ne vaut, enfin, hyper touchée. C'est la première fois qu'on a ça. Discours surprenant. Est-ce Comme que vous êtes est-ce que l'ami de la vie que vous êtes on, on t'interpelle. Est-ce que l'ami de la vie que vous êtes est aussi ennemi des chasseurs, ami de la
5: nature et euh, ami du bien-être animal ami du bien-être animal euh, bien entendu mais vous savez alors ça encore comme d'habitude, hein, comme d'habitude, on, on jette l'opprobre sur les chasseurs Bon, nous pourrions en parler à titre personnel je, je ne suis pas chasseur moi-même Je ne mange même pas de viande, vous savez Et justement, moi j'aimerais bien qu'on mette Les véritables choses sur la table Comme d'habitude, le débat public est orienté par des leurs La chasse, la corrida Ces choses-là sont importantes Mais parlons des vrais problèmes C'est-à-dire l'industrie agroalimentaire Les conditions totalement déplorables bon, Dans désolé, lesquelles terminé. les animaux terminé. sont abattus Alors, comment, next. comment ça next non, non, parce que tu n'es pas, la, pas, la, pas l'ami des animaux bah, je suis tout. en train de t'expliquer que le vrai problème <rire> est ailleurs. Ah, c'est on pas a bien entendu, chale, mais c'est, c'est désintéressant. Les abattoirs, <rire> un, ah salaire, un
4: salaire universel pour les animaux, c'est ça, monsieur euh, Non, pas du euh, tout, monsieur. monsieur. Mais comme d'habitude, vous savez, si, si,
5: si, voilà. si, nous, si nous nationalisions en effet les industries ah, agroalimentaires les qui, qui, qui sont un bien commun, bah, bien hein, une chose commune, nous n'aurions pas les problèmes que nous voyons dans les abattoirs.
2: En tout cas, il s'est passé quelque chose, c'est que tu as pu t'exprimer récemment sur les 45 heures par semaine proposées par Macron qui t'avaient ulcéré. Et il se trouve que vous êtes en train de parler à un symposium sur le travail, vous à tous les deux, là, Charles et, et toi. Sur ce sujet-là, la, la, la discussion revient. On vous étiez bien exprimé, monsieur, on vous dit. Il y a des gens qui te serrent les mains, camarades. Et il y a une association qui s'appelle Chômeurs des IA. Pourquoi Ce sont des euh, juristes, des euh, traducteurs qui disent, moi, j'ai perdu mon emploi parce que l'algorithme a volé mon emploi. J'y suis une formation, je suis devenu traducteur et C'est aujourd'hui, eh bien, il y a des robots qui font mon travail mieux que moi.
5: Parfait. Qu'est-ce que vous proposez, Charles et Marcel Alors, Marcel, tu peux commencer. Bah, alors C'est très simple. On, on voit bien ici le problème. Le problème, c'est que nous avons remplacé d'honnêtes travailleurs par, tout simplement, des, des robots, par de l'automatisation. Alors, moi, euh, je pourrais faire la moitié du, du chemin et proposer, et d'ailleurs, dans un premier temps, nous allons mettre en place une, une vigoureuse taxe sur l'automatisation. C'est, ce sera la première chose. Et puis, évidemment, dans un deuxième temps, nous allons simplement nationaliser les entreprises. Mais on voit bien le problème. On voit bien le problème, c'est que de plus en plus de valeur est créée par des, des robots, par des algorithmes, par des personnes qui ne sont pas humaines. Et du coup, nous avons de plus en plus de chômeurs et ce, ce mouvement ne va cesser de s'accélérer. Donc actons une bonne fois pour toutes qu'il faut nationaliser, collectiviser les moyens de production. Et oui, cela permettra de financer un salaire universel, un salaire à vie. Mais dans un premier temps, commençons déjà par taxer l'automatisation, ce serait la moindre des la choses. La
2: taxe robot de Benoît
5: Hamon. Et vous Charles La taxe sur l'automatisation.
4: Monsieur Couret. Je vous offre sur un plateau le rêve d'une vie, la France qui se gratte les couilles dans un canapé, une France qui fait ce qu'elle veut, une France qui peut se mettre à la céramique, une France qui peut devenir boulangère, une France qui peut mettre vous en place l'utopie. Voilà vous voilà devenu communiste. Mais monsieur non, mais parce que je... c'est là où on se rejoint, mais peut-être pas par les mêmes chemins. Voilà, on se on rejoint, rejoint vers là. une souveraineté. Vous subérité, voulez le retour de la royauté, monsieur Exactement, une royauté numérique, c'est-à-dire une royauté neutre. Mais évidemment que enfin, vous et c'est avez déjà parlé, le vous cas. Vous avez parlé de sujet. C'est déjà le cas. Effectivement, des robots, des automatisations ont remplacé des emplois. D'abord oui. des emplois exécutifs, puis bientôt tous les emplois. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Oui, des chômeurs, des pauvres, et qui non, aujourd'hui crèvent. Et non. Crèvent c'est, de froid et crèvent de faim. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'à un moment, si vous voulez que la France arrête de travailler avec un salaire universel, il faut bien qu'elle s'occupe, il faut bien que des gens fasse tourner le pays pendant que les Français mais le euh, vont faire des brunchs. Mais, mais personne. Et je mais... vous offre ça avec mes, te- mais, mes solutions technologiques. Vous
3: savez, je, je suis monsieur, très ému de voir l'alliance des fachos et des cocos. Oh ben la différence,
5: vous ah, 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 voyez, c'est que Monsieur Spi a, a, a eu l'expression qui révèle le fond de sa pensée. Les gens vont, je vous cite Monsieur, se gratter les couilles. gratter les couilles dans mon loft. C'est ce qui fait de vous effectivement un super riche qui ne travaillait pas. Vous vous êtes finalement un indolent. Mais les gens détestent rester inactifs. Quand on a le, le, la chance, justement, d'avoir ce
4: salaire attendez, à vie, qu'est-ce voulez, qu'on fait est-ce, est-ce que, que vous l'avez les les gens... déjà travaillé pour mais ou les pas travaillé Je ne comprends
2: pas. Vous avez apporté des, qui... des solutions, la taxe robot ou finalement, accepter la situation, sachant qu'on va vers moins de travail. On va vers moins de travail, alors, moins de travail donc, effectivement. Je, donc, euh, le rouge, c'est pour, euh, c'est pour euh, Marcel, et le marron, qui est un précaire, c'est pour Charles.
4: Ça monte à l'envers, quand
2: même. Je retourne vers Didier. Didier, euh, tu, t'es, tu as dit, moi, les EHPAD, bof. Enfin, tu n'as pas vraiment traité le problème des EHPAD. Et il se trouve qu'il y a un lobby pro-EHPAD qui, qui est en train de protéger tout ça, il a dit bah, on, a, on a apprécié votre discours qui ne met pas euh, comment dire, euh, en danger euh, l'industrie de l'EHPAD qui finalement s'occupe de des personnes, de, 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 de personnes les plus fragiles de la France et ça nous touche. Ce pas pour les maltraitances, attention. Oui, hein. mais nous, nous, nous non plus. Très nous, nous ne voulons plus et nous, nous vous proposons de généreuses donations pour votre prochain meeting si euh, vous êtes en fait le candidat
0: qui va euh, laisser les choses en place pour les EHPAD. Alors écoutez, c'est très généreux de proposer évidemment de m'offrir un peu d'argent pour euh, mes meetings, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Pensez et prenez cet argent offrez-les à des associations de sauvegarde du climat et de l'environnement. Vous ferez une bien meilleure action que de m'aider dans mon programme. Mon programme parlera de lui-même, il n'a pas besoin d'argent pour se réaliser.
2: Merci beaucoup. Je voudrais, euh, avant, résultat, on va, avant les résultats du dernier débat, je vais vous donner un petit point. D'après nos calculs, Charles est à 14 fois 500 000 voix, donc 7 millions de Français vont je voter pour lui. À... Euh, Marcel est à 13 fois 700 000, 500 000 voix. Je suis à 15. Voilà, 15. Bon, hein, 15. Euh, 13 pour euh, Didier Vert à 18 et Véronique à 10. 5 millions de Français et toi 9 millions.
4: Ah, bah f- euh, France-la. Mais...
2: <rire> Quels sont les résultats du dernier débat Je vous écoute, la régie, donnez-nous les résultats. Alors, il y a... En premier, Ouh là là, c'est, c'est chaud, au coup hein, d'accord, je... mais Didier euh, domine encore, une fois de plus. Donc Didier gagne ses cinq voix. Vol du siècle.
4: <rire> il le dit, il le dit. Et moi, je, je remercie... Euh... Et
2: Charles de Spie, si j'ai bien... Charles de Spie oui. euh, gagne également trois voix. C'est, voilà. Ça, c'est
4: la communauté From Software, c'est les joueurs d'Elden Ring. Ah, c'est Traillard euh... qui a voté pour moi. C'est des vrais gamers bien sûr c'est pas les gens qui summonent bien sûr mais ouais.
2: gamer, oh. à taper. voici venu le, le grand grand débat du soir oh. dans lequel 10 voix vont être mises en jeu oh. c'est à dire que là tout peut se jouer comme dit Rotenberg, tout est possible dans, euh, ouais, dans, dans Top Chef donc tout est possible tout peut changer et c'est le débat sur la diplomatie extérieure, l'armée et évidemment l'Ukraine. Notre débat sur l'actualité internationale, sur la guerre en Ukraine. Si vous êtes élu président de la
1: République en avril, vous serez aussi chef des armées. Avec des choix à faire, Jules bah oui, D'autant plus que jusqu'au 1er juillet prochain, la France tient la présidence de l'Union Européenne. Donc votre voix comptera. L'un de vous sera élu alors qu'il y a cette guerre en Europe, cette invasion russe en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. On en est au 28e jour de guerre qui génère un drame humanitaire, de lourdes pertes parmi les civils. Des territoires au nord, au sud-est et à l'est ont été pris par les forces russes. Les chars russes qui ne sont pas entrés dans la capitale Kiev néanmoins, l'armée ukrainienne résiste. C'est depuis Kiev, tout à l'heure, que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a donné un discours devant le Parlement français, devant les députés, les sénateurs, en visio conférence. On va l'écouter. Il demande des choses aux Français. Bon, on va écouter. On entendra surtout sa traductrice.
6: Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie, libre et et diverse. Nous attendons de la France, de votre leadership, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble. Nous avons besoin de, d'aide, encore plus d'aide, plus de soutien pour que la liberté ne perde pas. Elle doit être bien armée. Les chars, les armes antichars, les avions de combat, la défense aérienne, vous pouvez nous aider. Nous en avons besoin, vous pouvez. Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur.
1: Donc le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'était tout à l'heure, vers 15h euh, devant le, le Parlement français. La France qui envoie déjà du matériel militaire, gilets par balles missiles anti notamment. Ce que l'Ukraine demande également mais n'obtient pas, c'est la fermeture du ciel ukrainien par l'OTAN que les Occidentaux empêchent les avions russes de voler qu'ils ne puissent plus euh, bombarder notamment des, des zones civiles. Mais comme l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN elle ne peut pas faire valoir l'article 5 de, de ce traité qui générerait une défense quasi euh, automatique. L'OTAN qui ne veut pas franchir cette ligne rouge d'affrontement direct avec les Russes, avec le risque d'une escalade sur fond de, de menaces nucléaires
2: alors, euh, il est. Nous sommes. Nous sommes quel jour Nous sommes le, le 23, c'est ça
1: Oui, Nous, nous sommes
2: le 23 mars 2022 et il est 22h32. Sachant qu'à 22h, normalement, Renault, entreprise française, s'est exprimé sur le fait qu'elle continue ou pas ses activités en Russie, nous ne le savons pas. Mais sachez que c'est une actualité. Euh, Alors, qui attends, date je vais demi-heure. t'apporter une. Oui euh, ah oui, Alors, c'est,
1: c'est ça que tu allais parler de Renault parce que justement, Renault vient d'annoncer. Vient d'annoncer, oui. Euh, j'allais y venir euh, après, mais euh, vient d'annoncer qu'il stoppait. Euh, la production euh, de son usine Moscovite. Oui. Et euh, Renault euh, détient également euh, près de 70%, 69% euh, d'un groupe automobile russe. Euh, celui qui est la marque Lada, c'est très important, le groupe euh, AvtoVaz Et ils disent qu'ils vont étudier euh, les possibilités quant à cette action. D'accord. Donc, non mais, en, euh, néanmoins, c'est, évaluer c'est... Les options déjà, possibles. ça vous
2: montre à quel point euh, l'émission est ancrée dans le réel, puisque euh, là, ça date d'il y a une demi-heure. Et vous, Président, est-ce que vous euh, obligeriez d'une façon ou d'une autre les entreprises françaises à cesser d'investir en Russie et euh, de, à mettre une pression économique euh, de cette façon en Russie En avez-vous le pouvoir Ou si vous voulez-vous faire voter ce pouvoir et l'exécuter ensuite Ou est-ce que plutôt vous êtes pour une liberté des entreprises à faire des choix moraux et, euh, En fait en tout cas,
1: en, en deux mots, que feriez-vous pour mettre une pression économique sur la Russie Et oui, je, je vous écoute. Oui, non, je vais rajouter quelque chose, euh, parce qu'on ne passera pas le petit son après, du coup j'imagine on non. ira directement, voilà oui. j'ai compris, j'ai compris ce que tu voulais les faire. Euh, en fait Volodymyr Zelensky tout à l'heure devant le Parlement euh, il a dit très clairement les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Il a demandé à ce que les parlementaires puissent agir à ce niveau là en citant euh, Renault, euh, le roi Merlin notamment, Auchan et euh, ça a eu des effets puisqu'e- on a parlé de Renault qui ce soir a pris des décisions euh, le roi Merlin euh, aussi euh, par sa maison mère, le groupe ADO a réagi euh, ce soir en disant que eux euh, eh bien, ils allaient, euh, euh, ils allaient pas fermer leur activité oui. Euh, en Russie, parce que ça serait considéré comme une faillite préméditée qui ouvrirait à la voie une expropriation qui renforcerait finalement les moyens de la Russie. Euh, mais il rappelle qu'ils ont arrêté les investissements. Euh, voilà. Total aussi, ce matin, c'était avant, la prise de parole de Volodymyr Zelensky a annoncé euh, couper les, les importations de pétrole russe. Mais c'est qu'une petite part des importations par rapport au gaz. Et Total qui dit « bah Moi, je continue à, à faire importer du gaz de Russie, puisque les Européens, d'une part, on en a de, besoin et qu'on ne me l'interdit pas de le faire. Euh, et que même, au contraire, on me demande de, de, de continuer. » Donc, voilà, il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui l'État français n'interdit pas euh, et n'ordonne pas aux entreprises de cesser leur activité. Je te remercie de,
2: d'avoir, voilà. de m'avoir accompagné parce qu'il y a eu un petit truc, mais euh, voilà. en tout cas, Jules Dequisse assure. Donc, vous avez compris ma question. Euh, doit-on se donner les moyens euh, en tant que, qu'État d'intervenir sur les entreprises euh, pour faire pression sur la Russie Est-ce que... Tiens, Marcel, voilà, vous me regardez. Genre, euh, oui, euh, évidemment, euh, je mais, me doute de ce que vous allez dire, non, mais, mais allez-y.
5: Écoutez, euh, c'est un cas d'école. Non mais c'est un cas d'école. cest que c'est là qu'on voit que euh, rentre euh, en confrontation, en opposition la moralité des entreprises et des questions de, de politique euh, générale qui se posent à l'échelle d'un État. Donc, quel est le problème Le problème, c'est que nous avons des entreprises qui continuent ou continuaient jusqu'à il y a peu de faire du commerce en Russie et nous étions là euh, à les contempler, esclaves de ce que désirait finalement en faire des productivistes des capitalistes dont la seule boussole, c'est l'argent. Donc, euh, moi, je vais vous répondre, la solution est simple. Est-ce qu'il faut mettre en place une no-fly zone, une zone d'interdiction, d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine Bien sûr que non, ça entraînerait la France dans un conflit à l'égard de la Russie. Je crois que personne ne veut d'un, d'une, d'une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il faut laisser les Ukrainiens euh, être bombardés sans rien faire par les Russes Bien sûr que non, nous ne pouvons pas accepter les souffrances d'un peuple. Donc, il faut frapper la Russie durement. Avec toutes les sanctions économiques possibles. Donc bien sûr, bien sûr, l'État doit immédiatement se prononcer comme il le peut, avec, si nécessaire, des sanctions exemplaires à l'égard des entreprises françaises qui continuent de faire du commerce en Russie immédiatement, cela aurait dû être fait dès les premières heures du conflit, ça n'est pas le cas. Et enfin, je ne vous ai pas entendu, monsieur Fibreti, poser la question pourtant essentielle, mais sans doute était-elle sous-entendue, la question essentielle de l'importation de gaz, parce que c'est finalement la merde de toutes les batailles. Tant que nous continuons d'importer du gaz de Russie, nous continuons de financer l'effort de guerre russe. Alors oui moi j'assume, moi j'assume. Nous coupons toute importation de gaz russe pour la France et nous militons pour que cette interdiction, cette cet arrêt des importations, soit à l'échelle de l'Union européenne. Et oui. Vous avez va... perdu
3: votre admiration. oui, Monsieur il, il va y avoir... oui. si c'était vous, vos si... camarades, Mais cette Alors,
5: je pense, ça tombe bien. Vous,
3: vous pouvez rendez- continuer vous de vous dénigrer. dénigrer.
5: Je vais juste finir. Vous pouvez continuer de dénigrer, mais non, vous n'avez pas, vous n'avez pas entendu ce que je disais. Vous avez bien
2: parlé, Marcel. On a un casque. Nous coupons
5: toute intervention, Vous m'avez, vous m'avez, vous m'avez fait déraper. Nous coupons toute importation de gaz immédiatement oui. pour toute l'Union Européenne. Les mots
2: ont on euh, minimum
5: d'inflation que le rouble en ce moment.
3: Je vous écoute, Véronique. Oui, <rire> moi je trouve ça très sympathique. Tout d'un coup, euh, on a un parti qui était en admiration totale vis-à-vis de toutes les plus grandes démocraties oui, du dénigrer. monde, Cuba, Venezuela, c'est la, la c'est Russie, la, rumeur, c'est la, euh, la Chine. C'est de la bon, calomnie. Peut-être, peut-être que vous n'avez aucune admiration c'est pour de la Staliner, bah, Vous et, m'avez et entendu. Peut-être que ce ne sont pas vos camarades. Ce ne le sont pas. Vous m'avez euh, entendu, mais vous voilà. pouvez continuer de vous inventer un adversaire, madame. On essaye de laver plus blanc que blanc. Il y a la réalité et il y a le sérieux dans, 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 cette, dans, cette, dans cette affaire. Pourquoi Parce que certes, effectivement, nous mettons des sanctions dures sur la Russie et il faut le faire parce que nous ne pouvons pas intervenir en Ukraine sans déclencher un, un conflit qui serait in fine un conflit mondial. Donc nous mettons des sanctions progressives, il faut le faire. Est-ce qu'il faut sortir les entreprises de Russie et se couper du gaz Alors comment les Français vont se chauffer Comment les Français vont chauffer cette hiver La
5: réponse,
2: c'est on laisse les entreprises, peut-être qu'avec
0: des pulls qui
3: ça fonctionnerait
5: mieux. La réponse, c'est on laisse les Ukrainiens se faire massacrer. La,
3: la réponse, c'est que nous envoyons, euh, nous envoyons des c'est armes ça. et tout ça est classé évidemment secret défense, mais qu'il nous faut effectivement oui. du gaz pour pouvoir continuer, continuer à soutenir notre économie parce que notre économie va être en difficulté. Et si, comme la France est le seul État à soutenir et à être en capacité de soutenir un effort de guerre conséquent au sein de ce continent, nous nous ne pouvons pas malheureusement et Madame nous Solet, le regrettons. Est-ce que vous êtes en train de dire un, qu'il faut séparer l'homme discours, de, des ressources j'ai C'est envie un dire. discours de responsabilité. Si vous, nous voulons pouvoir maintenir cet effort, il nous faut avoir des euh, des intrants. C'est pas facile hein, de jouer ce rôle-là.
5: Les Ukrainiens
2: seront
1: bombardés, mais les Français auront bien chaud.
3: Alors,
2: Jules,
1: notamment par rapport aux entreprises, parce que Monsieur Courret disait que. Les guider, c'était uniquement le profit. Il y a quand même beaucoup d'entreprises de multinationales qui ont annoncé suspendre leur activité en Russie. Oui, Au moins 400, il y a un décompte de l'université de Yale. Il y a McDonald's, LVMH, oui, oui. Airbnb, et puis euh, Activision Blizzard, Netflix, Deezer aussi. Enfin, c'est un bon, début, c'est un 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 bon début. Ils ne peuvent
2: plus jouer à Diablo. Charles
4: Oui. Non. La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. <rire> La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. Et je fais partie des entreprises qui n'ont pas coupé leurs services en Russie puisque je pense qu'il faut aussi penser au peuple russe. D'un côté, on a un gouvernement qui a deux doigts de proposer un numéro vert, voilà, ou un France-Russie, je ne sais pas. Ici, j'ai un parti qui essaye de se détacher de ton histoire, mais encore une fois, et pour vous, M. Courret, spécialement pour vous, vous savez maintenant ce que c'est qu'un État communiste. C'est un État qui se barre en vrille à cause de la faillite humaine, c'est un État qui devient sauvagement non, capitaliste, et c'est un, État, c'est un État qui sombre ensuite vous dans l'état un adversaire. Alors, y a, y a, y a, j'ai envie d'avoir deux points importants. Le premier, il est radical. Il faut tuer Vladimir Poutine. Aujourd'hui, <rire> la guerre en Ukraine est la guerre d'un homme. Mais vous
2: appelez au meurtre euh...
4: Exactement. exactement. Alors, qu'est-ce alors, que je dis
2: c'est dis à Twitch, c'est une parodie. Hein, c'est, ouais. euh, alors, alors, voilà. <rire> alors justement,
4: j'appel, dites, j'appel, j'appelle à sauver les Russes et les Ukrainiens. Il y a des jeunes militaires russes Perdu. Il y a des civils russes qui vont vivre une vie en enfer et des, et des générations perdues comme ça et qui n'ont pas demandé la guerre. Il y a des Ukrainiens qui meurent directement. Et il y a en fait un homme et un cercle de proches qui sont coupés du monde, qui ont eu trop de pouvoir, trop de communisme, puis trop de capitalisme qui sont dans oh, exactement donc
0: Exactement comme vous. Mon premier
4: point est effectivement radical, mais vous le savez, je suis radical. Monsieur Boutin, un d'un communiste, c'est un milliardaire, monsieur. Excusez-moi, milliardaire. Charles, juste une Mon seconde. deuxième point, oui.
2: Vous ne pensez pas que, qu'un autre Poutine prendrait la place de Poutine avec les mêmes idées
4: Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants à Vladimir Poutine et qu'effectivement, cet homme a tenu d'une main de fer 22 ans de règne, mais qu'aujourd'hui, il y a une opposition,
5: il y a des opposants.
0: Visiblement, un de cela.
4: Alors, Je remarque
0: simplement le, le que point M. Point
5: Poutine est un milliardaire qui règne d'une main de fer sur son pays. C'est exactement ce que vous souhaitez pour la France. Je vous je vous écoute, je vous écoute,
4: j'ai, j'ai quand même un dernier point, et c'est le point américain. Voilà. Je tiens quand même à... Montrer que ce point avec Vladimir Poutine, on l'a déjà vu il y a 20 ans, c'était un point avec un autre dictateur d'un pays avec beaucoup de ressources qui s'appelait l'Irak. Et que, encore une fois, l'Amérique, hein, qui a fait de la France notamment son vassal via l'OTAN, eh bien poussait encore une fois des pays en envers d'autres, rentrer en guerre au nom de la gendarmerie du monde, etc., etc. et se partager les richesses. Et l'impérialisme américain... La France n'a
3: pas besoin des États-Unis. L'impérialisme pour être une américain grande armée, est un impérialisme dangereux,
4: défense. mais on va dire plus subtil que l'impérialisme russe. Mais j'ai envie de dire qu'entre deux tyrans... Un plus malin que l'autre, je voudrais que la France sorte de tout cela et que nous retrouvions une souveraineté à long terme.
0: Merci Charles. Didier On parle encore et toujours des oligarques et des grandes semondes, mais est-ce qu'on a parlé du peuple russe Savez-vous ce J'ai que parlé du peuple russe. Le... du peuple russe. Charles a parlé du peuple je russe. Veux, je veux sauver peuple russe. Guerre. Évidemment, comme Monsieur Couret, je ne suis pas pour une intervention de l'OTAN. Je condamne fermement, évidemment, Mais ça sert à quoi de condamner c'est juste mes opinions, je vous offre les opinions de mon parti, je vous donnerai les solutions juste après. Je sais très bien que euh, mon avis euh, Vladimir Poutine sans contrebande. Vous allez leur jeter Mais... des <rire> éoliennes, qu'est-ce que vous allez faire <rire> les éoliennes justement, laissez-nous parler. Je là 5 minutes et euh, <rire> vous donnerai ça. Je pense qu'il faut accentuer les sanctions en effet sur ces entreprises et bien que tout doit être pris au cas par cas et on l'a très bien redit ici beaucoup de nos entreprises hein, se sont retirées de Russie, <rire> il faut quand même le noter, noter l'effort que ça représente et le que ça représente. Moi-même étant un adepte de l'autoflagellation, je sais très bien <rire> ce, que, ce que ça fait. Il faut aussi que Total se retire. Miser tout sur les énergies fossiles et le gaz russe n'est pas du tout bon à la fois pour l'économie française mais aussi pour l'économie européenne et pour le développement écologique de notre Europe et de notre pays. Donc il faut gagner la souveraineté. J'ajoute à ça je pense sincèrement que le peuple russe, qui aime aussi et qui partage énormément de liens à la fois culturels et familiales avec le peuple ukrainien, sont fondamentalement opposés à cette guerre. Aujourd'hui, il existe des moyens de communication pour informer le peuple russe depuis l'extérieur afin de les aider à se soulever, à créer la révolution. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, ils ont peur. Bien sûr, le Kremlin est puissant et la répression est extrêmement forte. Mais je pense que rien ne se résoudra sans une véritable révolution russe qui renversera à la fois le pouvoir en place, non pas en tuant les dictateurs comme au XVIIIe siècle de Spie, mais tout simplement en redonnant à la Russie sa propre souveraineté au peuple. Je vous remercie. Je sais que vous avez beaucoup de choses
2: à dire, mais on manque de temps. Je vais demander d'ailleurs par ce manque de temps à la régie avec titre exceptionnel, d'envoyer d'ores et déjà le sondage, alors que nous allons aborder le dernier thème avec Jules. La France et plus globalement l'Union Européenne envoie des armes à l'Ukraine, soutient militairement Volodymyr Zelensky. Mais on a appris qu'on a aussi livré des armes à la Russie ces dernières années. Jules De Kis.
1: Oui, c'est jusqu'en 2020 et malgré un embargo décrété par l'Union Européenne, la France a continué à livrer des armes à la Russie. C'est ce qu'a révélé la semaine dernière le média en ligne d'investigation Disclose. Les journalistes ont eu accès à des documents classifiés qui révèlent que la France a profité d'une sorte de faille juridique pour livrer entre 2014 et 2020, donc il n'y a pas si longtemps, pour 152 millions d'euros de matériel militaire. Euh, voici les, les précisions du spécialiste Défense de France Info. Des caméras thermiques pour un millier de chars, des systèmes de positionnement pour des chasseurs, des
2: détecteurs infrarouges pour des hélicoptères, c'est ce que la France a vendu à la Russie, selon Disclose, et ces matériels ont été livrés en plein embargo d'exportation d'armement vers la Russie. Mais la subtilité, c'est que ces contrats ont été conclus avant l'embargo du 1er août 2014, décrété après l'annexion de la Crimée par Moscou. Pas de rétroactivité possible. La France est donc restée dans les clous juridiques. Pourtant, Paris n'avait pas hésité à l'été 2015 à annuler le contrat de deux navires, deux porte hélicoptères de classe Mistral, presque 2 milliards d'euros, commandés en 2010. Paris aurait donc pu annuler également les
1: commandes des matériels évoqués par Disclose aujourd'hui, matériels déployés et utilisés par les Russes en Ukraine. Donc des soldats russes qui utilisent hein, en ce moment euh, en Ukraine des équipements vendus par les entreprises françaises. Ça pose plein de questions, notamment déjà celle de la vente d'armes à des pays qui ne partagent pas forcément euh, la même vision euh, des droits de l'homme, de de la démocratie par exemple, de la transparence aussi réclamée par beaucoup d'ONG, à qui vend-on des armes pour combien, quand, etc parce que notre euh, industrie de l'armement, et ça il faut le rappeler, est très importante. 15-20 milliards d'euros, ça dépend en fonction des années, parce que parfois il y a des gros contrats, donc c'est plus, parfois il y en a moins, donc, euh, donc c'est moins. Mais c'est un secteur qui représente 200 000 emplois, d'après le ministère de la Défense, 4 000 entreprises dans notre pays.
2: Oui, on dit souvent que quand il y a des ruées vers l'or, c'est les vendeurs de pioches qui gagnent le pactole. Quand il y a euh, une guerre, c'est les vendeurs d'armes. L'industrie de l'armement est un fleuron français. A-t-on raison de vendre, Véronique, à presque tous les pays parfois même à des régimes qui ne partagent pas notre vision de la démocratie, et des droits de l'homme, nos armes et notre technologie.
3: L'industrie de la défense est un pilier, effectivement, de notre, de notre économie. Sans passer, ce serait des millions de chômeurs. Est-ce que quelqu'un veut ça autour de cette table Sans passer, ce serait aussi ne pas avoir une vraie défense au niveau français, car c'est grâce à notre industrie forte que nous avons cette défense française forte. Après, ce qui a été fait, je vais à le rappeler, est parfaitement légal. Il n'y avait aucun élément illégal dans ce qui a été fait. Donc oui, il y a euh, des évolutions dans certains pays, nous, des évolutions que nous regrettons tous, mais malheureusement, c'est ainsi. Après, je crois qu'il faut éduquer à la paix. C'est très important et c'est ce que je m'emploie à faire depuis 20 ans dans un programme comme je disais tout à l'heure, qui me tient beaucoup à cœur avec la Fondation d'Assaut, qui est le programme pour, le programme pour la paix.
2: D'accord. Merci Didier, je vois que vous étiez là, vous oui. bouillez intérieurement, Encore une fois, je vous écoute. On, on
0: manie l'hyperbole avec euh, avec sang-froid puisque euh, madame Solène euh, Solène nous, veut nous faire croire que l'arrêt de la vente d'armes c'est des millions de personnes au chômage. Non, ah, ce je n'est vous pas vous ça si n'est pas de des moins. millions, la de personnes vous foutu, de chômage. Hein. mais la croissance vous ne raisonnez la qu'en croissance, vous ne raisonnez qu'en argent, vous ne raisonnez que par le billet monétaire. Ce n'est pas ce n'est pas parce que nous allons arrêter de fabriquer des armes que nous ne pouvons pas fabriquer autre chose et créer d'autres emplois. arrêter de penser que tout est ferme, définitif et statué parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a des moyens de changer les choses, il y a des moyens d'aller vers l'avant. Très certainement pas en nationalisant absolument toutes les entreprises de France puisque visiblement l'État vend aussi des armes et s'il vend absolument tout, à la fois le pétrole, euh, les transports, les armes, la nourriture, ça ne fera euh, qu'avoir un roi qui commande absolument tout et très certainement pas avec une intelligence qui va gérer absolument tout. L'un propose le robot, l'autre propose le bobo. J'aimerais avoir un peu plus de lucidité dans la vision de ce mot. Mais vous ne proposez monde. rien, monsieur. Mais bien sûr que si Je, je... je propose l'arrêt de vente d'armes et l'arrêt du commerce d'armes par de la France. Eh bien, le je plus... proposerai et des solutions. Quelles sont les et bien là, sont non, solutions les bien, ils travailleront à la transition écologique et on créera d'autres travails pour ça. Ils vendront des éoliennes et vendront des centrales hydrauliques. voulez et ils vendront en des solutions de travail propre. Bien pourrait, sûr, on, on a plus compris, formes. Charles. On Charles, Charles, plus
2: Charles plus des
4: vous voulez intervenir. À vous, quelle est votre idée sur l'industrie de l'armement et L'industrie de l'armement est un mal nécessaire. Voilà, tout simplement. On vit dans un monde, évidemment, survie si dans un monde de bisounours. Et c'est le moment où je serai évidemment d'accord avec Mme Solette. Ce n'est pas parce qu'on vend des armes qu'on aime les armes. Moi, je vends des cyberarmes. Donc, je vends des logiciels pour venir verrouiller des ordinateurs ennemis. J'ai des contrats avec la défense française, des contrats avec des États, des contrats avec des États que je ne connais pas forcément. Je sais très bien qu'en vendant des logiciels, peut-être que des groupuscules dont je ne partage pas les valeurs vont utiliser mes logiciels, etc. Évidemment, on est dans un marché qui est dégueulasse, mais nécessaire. Si on vivait dans Disneyland, comme voudrait M. Vert où tout le monde, en fait, eh bien, se vend des vélos et des transitions écologiques, ce serait magnifique. Je ne près... propose
0: pas on... Disneyland, hein. ma on vision tiendrait... du monde est bien plus soulesque que ça, croyez-moi. On... Hein.
4: <rire> on se tiendrait la main, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde avec des Vladimir Poutine. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde avec des dictateurs. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde, avec monde, vit, c'est un monde aussi avec des gouvernements américains qui font et défont des gouvernements, qui arment et qui désarment des opposants. Je vous rappelle qu'encore une fois la France peut-être qu'elle a vendu des armes aussi encore la Russie, je vous rappelle que les états unis s'amusaient à vendre des armes à l'Iran pour ensuite trahir l'Iran parce qu'ils vendaient aussi des armes à l'Irak en secret. Encore une fois, ce sont des marchés de dupes. Mais effectivement, je suis d'accord sur ce point avec Mme Solette. Ce sont des marchés nécessaires. Lorsqu'on vivra dans un monde de bisounours, je serai ravi de transformer tous les vendeurs d'armes et tous les fabricants d'armes en fabricants de microfus de bière. Si on Merci,
5: ne commence pas par Si part... On
2: retrouve des points communs quand même.
5: Et enfin, Marcel.
4: J'ai une question simple
5: à adresser à M. Spi et à Mme Solette. De Spi. Combien Non, non, si vous n'étiez pas, vous sauriez qu'on dit monsieur spi. J'ai une question. Combien Combien vaut notre intégrité à nous, peuple de France Combien Combien valent les vies ukrainiennes qui, aujourd'hui, sont assassinées avec nos armes, qui sortent de nos usines Moi, j'apporte ma réponse. Notre intégrité et les vies ukrainiennes sont inestimables. Donc oui, j'assume. Nous allons perdre peut-être un demi-point de croissance, un point de croissance, en n'allant pas fabriquer des armes pour tous les dictateurs du monde. Non, ça ne fera pas des millions de chômeurs. Qu'est-ce qu'on va faire à la place On va investir pour réarmer l'armée française, qui aujourd'hui est à l'os. Tout le monde le sait. Il serait temps de reconquérir notre grandeur militaire parce que c'est important ben vous, Alors, pour un pays. Vous êtes maintenant, maintenant, de je suis, je on suis, suis, on, a on parle encore de personne. Maintenant, j'aimerais, j'aimerais, vous savez, il s'est, il s'est produit
3: un moment de Vous savez, madame,
5: il s'est produit un, un moment de grâce autour de cette table, c'est que euh, Monsieur Vert, euh, de qui je suis relativement proche, même si, encore une fois, il ne fait pas la moitié du chemin, a Ça enfin, compris,
3: en il a enfin <rire>
5: compris de quoi je parlais. Il disait, mais alors, un État dans lequel enfin, un pays dans lequel l'État euh, gérerait les hôpitaux, l'école, euh, la recherche, mais également vendrait des armes, mais également vendrait de l'énergie, ce serait un État où il y aurait un roi. Mais oui, monsieur. Mais enfin, nous nous comprenons, mais ce roi, il porte un nom, monsieur Fibre-Tigre, ça s'appelle, ça s'appelle le peuple de France. En effet, je propose, la véritable, courelle, surtout. je propose la véritable souveraineté populaire. Qui mieux que les Français rassemblés pour gérer ce bien commun, cette chose commune qu'est notre industrie est de l'armement je, je fais une dernière précision. Des pour, que tout tout le vrai, vrai, pour que tout le monde me comprenne bien, pour que tout le monde me comprenne bien, pour que tout le monde me comprenne bien, les hôpitaux ils pourraient être privés, ça pourrait être des entreprises, c'est la France qui les gère, les écoles elles pourraient être privées, ça pourrait être des entreprises, c'est la France qui les gère, pareil, pour les, libre, ça existe, pareil, pour, hélas, pareil, oui, oui, hélas, hélas ça existe, nous, pareil, nous avons pareil, le choix, pareil pour, les, pareil pour les prisons, et eh bien ce que je propose c'est simplement de généraliser ça et que le peuple français gère en plus des hôpitaux, des écoles et de la recherche, gère également son industrie de l'armement, L'industrie de l'énergie gère également son industrie de, de, de l'alimentation. Merci. Ça fera d'ailleurs moins de souffrance animale. Je suis
4: Même à l'échelle d'un kibouit, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec tous les exemples de pays ultra-communistes mmh. qui ont tenté le, Charles,
2: le coup, oh regardez l'école française, elle marche très bien. Oh là Bonjour. là, il nous reste plus de temps. Je vais demander à la régie de nous afficher les résultats, même si c'est des résultats intermédiaires, on va les prendre comme définitifs. Aha Alors Charles de Spie une France qui s'éveille. Neuf voix que je lui donne. Oh
4: oh
2: oh. Et. Mij- euh... Alors
4: Excuse-moi. je tiens à dire qu'il y a 500 000 personnes qui se sont éparpillées dans le desk, mais ouais, je ne les laisserai bah, pas bah, partir.
2: Bah, hein. bah, bah, bah. <rire> Didier je, je
4: vois Julie qui essaie de, de voler des voix. <rire>
2: mais je t'en enlève deux pour la raison suivante, c'est que j'avais oublié de t'en enlever une au dernier débat et personne n'a évoqué euh, le fait que tu avais eu cette aventure malheureuse ta casserole, mais toi tu l'as évoqué.
0: bizarrement. <rire> Car je suis quelqu'un d'honnête. Très bien.
3: Et moi, j'ai évoqué pendant son, le débat sur le féminisme. Hein
0: ah c'est vrai. Oui, c'est, vrai. c'est vrai. C'est pour ça que ah. je, je, je j'ai noté. Bon j'ai perdu deux points.
3: Alors,
2: c'est le moment du grand décompte. Je vais vous demander de compter vos voix parce que c'est la fin du premier tour. Les Français vont dans les urnes. Combien avez-vous de, euh, combien avez-vous de, de voix moi, j'ai des évaluations de mon côté, mais je veux, pour voir, vérifier que vous ne trichez pas.
4: Avec un algorithme, c'est arrivé très, très vite, hein, tu sais. Alors, Didier, 25. Véronique
3: Ah, moi, je compté un million, parce que j'aime non. les croire. 8 millions et demi.
2: C'est euh, ça C'est ouais.
3: 500 000, un point. Donc, hein. 16, c'est ça Oui.
2: 17. 8 millions et de... 17, okay. et toi, tu... 25. 17, 27. 25, Charles
4: 27. 27 c'est... Encore vous... une fois, je savais très bien ce qui se passerait. Les gens, petit à petit... Et Marcel voilà. 14.
3: 14. Moi j'ai 11 ans. Euh, J'étais
2: fatigué. Donc vous êtes au deuxième tour. Oh, il y a 27. enfin
1: Vous passez.. Vous passez... Vous passez... Vous passez... c'est, vous c'est passez. Vous passez. Vous
2: passez. Vous passez. Vous 3, moins 2, parce qu'il a... Oui. Mais bon. 4, moins 2. Et, et au, au deuxième tour, sont élus. Charles de Spie, sont désignés par les Français. Charles de Spie et Didier Vert. Vous avez la possibilité, librement... De faire des alliances, si vous voulez, si vous voulez un poste de premier ministre ou un poste de ministre, ou je, avec euh, qui vous voulez, pour faire passer votre candidat, sachant que le candidat viendra le 14 avril prochain se disputer la finale avec les autres. Je vous laisse dis, dis, disputer. 13 avril.
5: Voilà. Le 13 avril. Voilà. 13 13
2: avril. Avril, voilà. Je Mais sais. Vous je vous
3: sais... alliances ou pas nous
2: oui. Alors, vous, vous pouvez proposer des alliances, sach... ouais. en, en échange de, en échange de postes ou de, d'autres choses, n'hésitez pas. Et euh, sachant que historiquement, Clément n'a jamais fait d'alliance.
5: Je, je vous crois écoute. Il n'y a jamais eu d'alliance tout court. Alors, euh... Je crois qu'il n'y a jamais eu d'alliance.
2: Ouais. Je... Si, si, il y a eu un moment... Mais euh... je pense
5: qu'il va y avoir une alliance euh... ce soir. Mais Gagnon
2: avait donné des voix à non. la Gaulle-Zitouni, je crois. Mais... Non, pas la à la Gaulle-Zitouni.
4: D'ailleurs, euh, monsieur La Gaulle-Zitouni qui m'a donné son, son soutien euh, ce
0: soir. <rire> Alors, je tiens à di- dire, voilà.
2: dites-moi, euh, Didier. Vous n'allez pas gagner le deuxième tour si les choses avancent comme ça Est-ce que vous voulez faire une proposition à Marcel Couret Bien
0: sûr, bien sûr, je veux faire une proposition à Marcel Couret. Je Ou ne à... sais pas si... Euh... Ou à votre... Plutôt à Marcel Couret. <rire> <rire> je vois que nous nous rejoignons sur beaucoup de nos idées. Bien sûr, je trouve vos points de vue peut-être un peu trop radicaux. Et vous avez probablement raison sur les termes. Les miens le sont aussi, pour les questions écologiques. Je vous propose de nous allier au moins... Pour les questions euh, qui euh, nous euh, rassemblent un peu tous les deux, à savoir faire payer le patronat, taxer euh, plus et euh, donner une France plus égalitaire pour tous vous êtes évidemment en droit de vous accueillir. Et je tiens déjà à vous annoncer que je n'ai rien à vous proposer en <rire> échange. Absolument rien. En, fait vous, en fait, vous êtes Grenoble. Vous allez en chier, quoi. Voilà. Si vous avez lu mon programme, en tant que président, je ne serai pas le gouvernant, évidemment, total de euh, la euh, République française. Mais la gouvernance sera, elle aussi, donnée à tous les Français et à tous les votants. Actez, acceptez-vous cette proposition étrange Est-ce que j'ai mais le
5: droit d'attendre, de voir ce qui se passe dans les alliances. Alors
4: Alors déjà, je suis, je suis le seul candidat qui a trouvé des points d'entente avec certains de mes adversaires. Déjà. Et notamment, ah avec M. Couret, nous avons trouvé à très long terme ah, j'avoue. la fin du travail. Effectivement, c'est là où parfois, eh bien, le progrès et le communisme peuvent se rejoindre. Et encore une fois, M. couret je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de points et on n'a pas besoin de, 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 de les redire. Mais à la fin, la fin du travail, est enfin réalisable. Elle est à portée de main et c'est moi qui pourrais vous l'apporter. La fin du travail n'était pas possible parce que le, la technologie n'était pas disponible. Voilà. Et Après, je vous
2: propose un poste de <rire> ministre du Travail
4: Je vous proposerai un poste de... Euh, ah Alors, non, non parce que dans le programme, je n'ai pas eu le temps de, 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 de le dire, mais le service public allait être extrêmement revalorisé. C'est-à-dire qu'il a y avoir une revalorisation des salaires, euh, une limitation des salaires aussi pour les plus hautes fonctions euh, publiques, une limitation du pantouflage, une transparence totale et un battle pass politique qui fait que, euh, évidemment, vous pourriez ah oui, m- gagner ou perdre des levels selon vos bonnes actions. Et là-dessus, politique. je pense que la fermeté de M. Couret pourrait effectivement euh, Là, être euh, bien, la bienvenue pour gérer ce remaniement du service public.
0: À point. Pour,
4: pour, vous, pour vous, Madame Solette, vous savez que nous sommes... Euh, proche sur plein de points. D'ailleurs, je crois que c'est, c'est, c'est ma société qui gère le, vos numéros verts. Donc, bon, bref. Euh, sur plein de points, Madame cela nous sommes tous les deux des réalistes. Vous êtes une réaliste traditionnelle, je suis un réaliste radical. Mais nous sommes réalistes. C'est-à-dire que vous savez très bien que l'homme à côté de vous, il pense que faire du vélo toute la journée va sauver la planète. Il faut des entreprises, il faut de la richesse, il faut de la discipline, il faut de l'armement. Ce ne sont pas des choses joyeuses, mais des choses réalistes. Cet homme vit dans un... dans Disneyland, même s'il n'est pas Disneyland. Je,
2: je vous écoute. Euh... Je suis radical. Mais, mais voulez-vous si faire ça. un appel à vos électeurs pour un, 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 un candidat ou un autre j'ai Juste un
4: tout dernier point. Oui, vas-y. Est-ce que vous voulez vraiment avoir un deuxième tour avec deux personnes molles de gauche ou pas Ou est-ce que vous voulez avoir un vrai deuxième tour qui représenterait différentes Frances, c'est-à-dire la Macronie, la gauche et la disruption royale Je vous écoute
2: euh, Véronique et Barcel.
3: Oui, moi, je, évidemment, avec les Khmer verts, ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas non plus <rire> envie de choisir entre entre quimères verts et puis les nostalgiques de la royauté. J'entends bien vos propositions. J'aurais aimé pouvoir travailler avec vous. Notamment, j'avais un beau projet euh, France Jeune Crypto <rire> pour, euh, pour, les, euh, pour les 18 ans. J'ai mon bac, j'ai mes cryptos. Je trouvais ça assez, assez intéressant. Un mais malheureusement, vos méthodes, c'est vos méthodes du passé. Et donc, non, c'est impossible pour nous, malheureusement.
2: Véronique s'est exprimée.
5: Marcel Écoutez, euh, je, je suis très flatté euh, d'être euh, ainsi dragué par euh, chacun des, des candidats. Bon, écoutez, monsieur, vous, vous me dites qu'on a des points communs. Enfin, vous voulez rétablir le roi, je veux rétablir le peuple. Donc, il me semble que nous avons ici un point de désaccord également. Quant à...
4: Le roi ne sera pas humain, monsieur. Quant à monsieur, sera pas
5: Quant à monsieur Vert, euh, c'est vrai que nous avons une partie des idées en commun. Mais euh, je crois moi... Euh, qu'il n'est vert précisément que par son nom et que derrière, derrière ces, ces grands appels de bon sens, eh bien, se cache en réalité une impuissance qui est celle finalement euh, de l'homme face au système capitaliste dont il ne veut, dont il ne veut pas sortir. Et Donc en ce vous... sens, je ne peux pas le rejoindre.
2: Et très bien. Eh bien, c'est au deuxième tour, par un million de voix, que... Charles de, de gagne et devient le nouveau président de la République <rire> française. Oui, on peut la venir. Quoi oui. oui, on va voir. Non, mais en oh. fait, en tout cas. J'y croyais pas. Virtuellement, si c'était juste cette partie Voilà, la France serait dirigée par une IA Je n'y croyais pas du tout non plus, c'est extraordinaire Félicitations euh, Vous pouvez, le chat poser des questions et je vais les prendre et je vais les, euh, euh, Alors pas par Twitter, par le chat ce sera plus simple parce que Twitter ne marche pas très bien sur mon téléphone et je vais en profiter avant que vous posiez des questions de remercier les techniciens de France AVO dont je n'avais pas le nom Camille, Hélène, Arthur, Joé et Sylvain Bravo pour votre travail
5: Est-ce, euh, qu'on, peut, est-ce qu'on peut dire un mot également Vas-y, dis une, une des gens qui travaillent euh, au succès de cette émission et qu'on n'a pas encore remercié, mais qui sont importants, qui sont les modérateurs de la chaîne. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Les modérateurs de la chaîne, dont Florent qui est qui est ici euh, en studio et puis évidemment Écladus Gandalf et, et notre ami Yanis qui sont sur le chat.
2: Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas, ou sinon euh, ça, ça vous a plu Ça t'a plu, euh, Aurore
3: euh... Euh, Non, moi ça m'a plu. Après, j'ai pas, j'ai pas mentir que le côté député européenne sur la Russie, quand je dis l'inverse de ce que je pense vraiment.
2: C'est dur. C'est dur. On a vu que c'est... des fois, on a vu des fois que tu serrais la mâchoire. Non, c'est en plus, tu jouais pas pour gagner. Hein. Tu jouais vraiment pour euh, simuler le, le macronisme. Gagner, oui.
3: Non, je jouais pas pour. Enfin, je tu jouais pour gagner. Justement.
2: Ah non, je trouve que tu, tu simulais plus le macronisme oui. que pour gagner. Mais c'est parce que je que... trouve qu'il la ça. Il y a un petit, a un c'est petit c'est c'est côté parodie macroniste.
3: C'est que on perd apparemment dans le jeu quand. Oui, c'est ça. Euh, quand on fait de la macronie, alors que dans. Voilà,
0: c'est, exact, c'est, exact, c'est exactement ce que j'avais voilà. dit. Dans et la vraie, vie, dans la vraie vie, ça a plutôt tendance tout. à voilà. jouer à l'école. D'ailleurs, la question
2: win. de Björkant est-ce qu'il y a des propositions que tu as faites ce soir qui rejoignent un peu les, tes propositions dans la vie réelle Absolument pas. Aucune, voilà, Aucune. Comme vous le savez. Moi, <rire> je
1: voulais, euh, parce que, bon, dans mon métier, je parle quand même beaucoup d'élus, etc., et j'imagine la Difficulté du rôle de composition, ouais. surtout qu'en plus, bah enfin, tu sais que tu es filmé. Enfin, genre, c'est, c'est... T'as une expression publique qui est pas celle de tes valeurs, de tes idées, euh, surtout. Enfin, euh, moi, ça m'a impressionné. Elle est pas comme nous, surtout. Encore une fois, non, moi, je que... pensais pas que irais à fond comme ça. Euh, sur euh... Ouais, Que tu jouerais ton rôle de composition euh, pour être en cohérence avec euh, l'ADN fictif que tu avais. J'imagine que ce n'était pas facile pendant que tu le euh,
3: non, Juste sur, la, sur le reste, ça allait. Ouais. Parce qu'en plus, c'est des VDL qu'on ah non, est habitué à avoir en plateau, télé, ensemble, etc. Sur, la, sur l'Ukraine, j'avoue que ouais. dur, hein. moi, moi, qui suis, euh, moi qui suis le... pour justement. Euh, l'arrêt des importations euh, gaz, etc., depuis le début, ce n'était pas simple. Mais bon, c'est c'était, euh, c'était bien aussi de comparer notre personnage.
2: J'ai répondu, bon, alors. Merci Aurore de ta présence. <rire> Question pour euh, de Ken, de Torin. Est-ce qu'il y a des propositions que tu as dites aujourd'hui qui rejoignent... Ta, tes propositions politiques, tes convictions politiques personnelles Oui, alors après,
0: est-ce que j'ai vraiment des convictions politiques personnelles Mais oui, je pense, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, tous les Français, tous les Européens ont besoin de faire des, des, des efforts pour mieux vivre <coughs> plus tard. Maintenant, j'ai pas, j'ai pas la, la, la réponse à tout et je ne suis absolument pas un analyste politique. <rire>
4: positif, oui. Positif,
0: <rire> euh, positif non. non, c'est vrai que dans la vie, je suis plutôt pessimiste comme gars. Et euh, en ça, euh, demain c'est déjà trop tard. Ouais.
4: Je croyais que tu allais faire plus le collapsologue d'ailleurs au début. Je pense ouais. plus cette collapsologue là-dessus que. Le, ouais. tcha- que...
2: le chat t'envoie beaucoup de cœurs Donc de s'ils ouf. veulent te suivre pour t'envoyer encore plus de cœurs sur Twitter, c'est quoi ton compte Aurore
3: euh, C'est Aurore la Luc, je
2: crois. L-A-L-U-C-Q.
3: c q q Voilà,
2: exactement. Exactement, euh, est-ce que tu aimes vraiment la flagellation de demande Twitch? Je
0: vraiment répondre à ça. <rire> non, pas obligé. Je, fais, je fais des 200 km à vélo et euh ah, quand, 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 je, quand je termine, j'ai les genoux en feu et le cul, je t'en parle même. <rire> et on, t'a et et euh <rire> on t'a vu de temps en temps
2: énervé. J'aime ça. On t'a vu de temps en temps énervé, nous dit le chat. Et est-ce que parce que tu étais vraiment énervé sur quand on a entendu le reportage sur le racisme qui était affreux? Ah ouais, euh c'était... En fait,
6: tu fais super bien. Ouais.
0: Et non mais ça m'énerve vraiment. Oui, ah
6: oui non, mais, mais je pense qu'on est, est tous euh... L'ensemble du
3: personnage, je le fais bien ouais, ouais. sur les temps. Euh, les et après sinon, etc. j'avais
0: un peu le rôle. Il, il y a vraiment des sujets, il y a vraiment des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, mais euh, voilà, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler. On a,
2: on a, j'ai vraiment coupé des tas de choses parce que vos débats étaient intéressants et on n'a pas pu parler autant de l'Ukraine qu'on pouvait. Sachez aussi, je vous donne un peu les coulisses que c'est un débat. Est-ce qu'on parle de l'Ukraine voilà. Mais une fois de plus, je trouve que... À part l'appel à la mort de Poutine était un petit peu... On peut en parler après, J'ai un peu... Euh, j'ai un peu euh... T'as fait gloops. En fait, en je voulais...
4: Ouais, après, <rire> bon, la question, c'est est-ce que je jouais mon perso, qui est un mec donc, qui est solutionniste, et pour qui il y a un problème, c'est un homme, et donc quand t'es solutionniste, ben. Bah... Quand tu as un marteau, tout devient un clou. Donc le problème, c'est Poutine. Bah, si on tue le problème, il n'y a plus de problème. J'ai décidé de le jouer aussi. Euh, après, y il y, y a des gens qui, qui ont cet argument de dire que c'est la guerre d'un homme. Ce n'est pas la guerre d'un pays entier. Si on
1: ne retire que l'homme, on sauve aussi des virus. Il y a même eu des prises de position euh, publique. Oui. Bon, certes, minoritaire, mais là-dessus. Et m- m- enfin, en tout cas, moi, je ne te ferai jamais ce procès. C'est que justement, c'est ça qui est incroyable. C'est que euh, dans ce format-là, euh, qui est dans le monde euh, fictif il y a des déclarations qui sortent qui pourraient sortir demain et on ne serait pas surpris de la bouche de C'est certaines personnes ouais. C'est vrai. On, on, voilà. en fait on Donc, était
4: euh, dans des élites mais pas si folle que ça quoi. je pensais que ça allait non. plus partir jamais. dans mode de fuck et en fait jamais, j'ai dit oh, je pourrais l'entendre
1: ouais, mais bien sûr
2: d'accord il bah, y a des petites questions mais vous verrez vous pouvez les ouais, poser vous pouvez poser <rire> les questions directement à, à Lamua Ken Bogart Clément des là, gêlantes, là, ça ça <rire> non mais euh, quel est est la for- quelle est la fortune de Charles de Spie, euh, Ça, euh, tout ah,
4: j'ai, pour... j'ai tout un story complètement euh, ah, euh, voilà.
2: ouais. sur euh, non, voilà, normalement j'étais le plus pauvre de tous les
0: candidats oui tu viens
2: d'une association mais bon c'est j'étais le plus
0: pauvre même Marcel Courret des biens dans le 16 e arrondissement moi j'ai une question
2: personnelle Grenoble le, le moins d'enseignement... Comment tu es un de Grenoble, toi
0: Bon, tu veux que je révèle toute ma vie, mais <rire> ma, ma femme a fait toutes ses études à Grenoble. Ah, d'accord. Voilà, okay. donc euh, j'ai visité pas mal euh, la ville, donc je connais assez bien euh, Grenoble. Et euh, pour tout ce qui est ces, 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 ces histoires d'enneigement, c'est, c'est juste des, des articles comme ça que, que je lis. De... D'accord. Bon, c'est, c'est la vérité, hein, d'ailleurs, en 30 ans, on a perdu un mois Merci à tous
2: d'être venus. Merci Aurore merci. d'être venue, en dépit de l'actualité et de tes euh, ouais. nombreuses préoccupations, tu nous as accordé beaucoup de temps. Ah, maintenant, ben euh,
3: c'était, c'était un vrai plaisir.
2: Merci, euh, France Info. (rire) Merci, Jules Dequisse, aussi, pour ton travail. Et aussi, euh, comment s'appelle ta stagiaire
1: euh, Marie, Marie Robert. Marie, Marie qui Bravo. a bossé un petit peu sur les casseroles. Voilà, oui, qui sont toutes les casseroles. Elle réelles. a proposé casseroles, quatre casseroles, dont deux sont sorties. Voilà. Euh, Celle du pastis. Du pastis. Oh,
4: ça doit être un truc d'écrire des casseroles. C'est autre chose qu'écrit des nécros quand même. Ça doit être plutôt drôle ah, comme ça. Philippe euh, de Villiers. Philippe pastis, de Villiers, hein, exactement. Hein, ouais, exactement. Ça, <rire> a, ça balance. Ah, Philippe de
1: Villiers, je sais pas ce si qu'il a le pro. <rire> Et la PMA, c'est euh, Laurent Bocquet.
2: Ah, le choc beau. des titans. <rire> Très bien. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous le 13 avril. Le 13 avril, entre les deux tours. Pour la grande finale qui donc tours. opposera l'âme, Angle droit. Angle droit et Clément qui sera le oh, président oh, de formidable. la République française. Merci à tous, au revoir.
4: Ciao. Ciao, Allez. Ciao. Allez.